0: This morning.
1: Halo, halo pendengar, selamat pagi dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi pagi ini, kami di Amerika sudah memasuki musim gugur pendengar. Banyak acara yang melibatkan Indonesia, antara lain festival jalanan di New York Sabtu nanti. Makin banyak UKM Indonesia nih, memasukkan produknya di pasar Amerika. Ikuti ya dalam liputan-liputan kami mendatang. Baiklah pendengar, bersama produser Bani Rahayu, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info menarik untuk Anda. Di antaranya, sidang umum PBB dibuka, pendekatan kebijakan luar negeri multilateral Amerika akan membantu selesaikan berbagai masalah di dunia.
2: Russia believes the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequence.
1: Sejumlah organisasi sipil menilai penunjukan pejabat gubernur tidak demokratis dan kuat aroma konflik kepentingan.
3: Yang sampai
2: roda pemerintahan di NTB provinsi stagnan karena tidak
1: ada pejabat. Pendengar siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning. ...episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan Warta Berita Dunia. Masa depan perjanjian penting antara Korea Selatan dan Korea Utara... ...yang ditandatangani lima tahun lalu untuk mengurangi ketegangan militer... ...kini menghadapi ketidakpastian, menyusul apa yang dianggap Seoul... ...sebagai serangkaian pelanggaran dan provokasi militer yang dilakukan Pyongyang. Perjanjian Militer Komprehensif atau CMA yang ditandatangani oleh kedua Korea pada 19 September 2018 itu merincikan langkah-langkah untuk meredakan ketegangan militer dan mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan. penandatanganan itu dilakukan pada masa Seoul dan Pyongyang rujuk. Namun, hubungan keduanya memburuk dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara meningkatkan program senjatanya melakukan sejumlah uji coba rudal balistik, termasuk peluncuran rudal balistik antar benua berbahan bakar padat Wasong-18 pada April dan Juli. Seoul melakukan tinjauan hukum atas penangguhan perjanjian itu setelah Korea Utara meluncurkan lima drone yang melintasi Korea Selatan pada Desember tahun lalu, salah satunya terbang di atas zona larangan terbang yang ditetapkan di sekitar kantor Kepresidenan di Seoul dan lainnya terbang di dekat Pantai Barat Semenanjung. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membuka pidato majelis umum hari Selasa dengan mendesak para pemimpin dunia untuk bertindak berdasarkan seperangkat tujuan multilateral. Guterres menyoroti hanya 15 persen dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG yang berada pada jalur tepat untuk dicapai pada tahun 2030. Ia menyatakan penyesalannya karena masyarakat dunia tampaknya tidak mampu bersatu. Sementara itu, pada hari pertama sidang umum, Presiden Joe Biden berupaya meredakan ketegangan dengan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB. Bahkan ketika AS berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara lain untuk membatasi pengaruh Beijing. United States seeks more secure, more prosperous, more equitable world for all people. Amerika Serikat menginginkan dunia yang lebih aman, lebih sejahtera dan adil bagi semua orang. Karena kami tahu masa depan kami bergantung pada masa depan Anda. izinkan saya mengulangi lagi, kami tahu masa depan kami bergantung pada masa depan Anda, katanya. Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak menghadiri sidang umum itu. Biden berbicara tentang penyelenggaraan pertemuan lagi dengannya, tetapi belum dijadwalkan. Kita beralih ke Inggris. Inggris mengundang Tiongkok ke pertemuan puncak kecerdasan buatan atau AI dunia pada November. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan, "Resiko teknologi tidak dapat diatasi jika salah satu pemeran utamanya tidak hadir. Kita tidak bisa menjaga keamanan rakyat Inggris dari risiko AI jika mengecualikan salah satu negara terkemuka dalam teknologi AI," kata Cleverly dalam sebuah pernyataan hari Selasa. Perdana Menteri Rishi Sunak menginginkan Inggris menjadi pemimpin dunia dalam mengatur AI dan pertemuan puncak pada tanggal 1 hingga 2 November yang akan mempertemukan pemerintah, perusahaan teknologi dan akademisi untuk membahas risiko yang ditimbulkan oleh teknologi baru yang berpengaruh itu. London sedang berusaha memperbaiki hubungan dengan Beijing, namun ada kecemasan yang semakin besar mengenai aktivitas Tiongkok di Inggris dalam beberapa pekan terakhir setelah terungkap bahwa seorang peneliti di Parlemen Inggris ditangkap bulan Maret karena dicurigai menjadi mata-mata Tiongkok. Pendengar sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden Amerika Joe Biden berusaha meyakinkan para pemimpin dunia bahwa visi kepemimpinan Amerika dan pendekatan kebijakan luar negeri multilateralnya akan membantu menyelesaikan berbagai masalah paling mendesak di dunia. Ia kembali mengecam invasi Rusia ke Ukraina sejak tahun lalu sebagai pelanggaran prinsip utama Piagam PBB.
4: Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB hari Selasa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali meminta dukungan internasional bagi Ukraina.
2: Rusia yakin dunia akan semakin lelah dan akan membiarkannya menganiaya Ukraina tanpa konsekuensi apapun. Namun saya tanyakan kepada Anda, jika kita mengabaikan prinsip-prinsip utama piagam PBB demi membiarkan si penyerang melakukan pelanggaran, bisakah negara anggota merasa yakin mereka sudah terlindung?
4: Ini menjadi tahun kedua Biden menggalang dukungan bagi Ukraina di hadapan organisasi dunia itu. Akan tetapi, di tengah kekhawatiran negara-negara selatan alias negara-negara berkembang bahwa isu Ukraina mendominasi sidang tahunan sehingga mengorbankan masalah lainnya, isu invasi Rusia pun baru disinggung Biden menjelang akhir pidato. Meskipun mayoritas negara mendukung resolusi yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu, banyak negara yang semakin khawatir akan dampak perang itu terhadap harga energi dan pangan global. Kini terdapat seruan yang semakin besar dari negara-negara selatan agar Moskow dan Kiev mempercepat perundingan damai. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan, "Temos reiterado
2: que é trabalhar para saya telah menegaskan kembali perlu ada upaya untuk menciptakan ruang negosiasi. Banyak yang diinvestasikan untuk persenjataan dan sangat sedikit untuk pembangunan.
4: Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutarakan permohonannya sendiri di hadapan majelis dalam penampilan langsung pertamanya di sidang umum PBB sejak terjadinya invasi.
2: Russia is launching the food prices as weapons. Rusia menjadikan harga pangan sebagai senjata. Dampaknya meluas dari pesisir Atlantik di Afrika hingga ke Asia Tenggara. Dan
4: inilah skala ancamannya. Dengan absennya pemimpin Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Inggris, Biden menjadi satu-satunya pemimpin negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menghadiri sidang tahunan itu. Ia menguraikan upaya Amerika, untuk mengerahkan sumber daya bagi proyek-proyek infrastruktur global, mereformasi lembaga-lembaga internasional agar lebih inklusif, dan mengatasi tantangan global lainnya. Untuk Petsi Wilakuswara, Syarifan Dwiastoro, VOA Washington.
1: Pendengar, Serikat Pekerja Otomotif Bersatu atau United Auto Workers disingkat UAW, pekan lalu memulai pemogokan terhadap tiga produsen mobil terbesar AS terkait gaji dan tunjangan lainnya. Sebuah perselisihan perburuan yang masih berlangsung dan bisa meluas. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
0: Pemogokan terhadap tiga produsen mobil Detroit selasa memasuki hari kelima tanpa terobosan dan berpeluang meluas. Para anggota United Auto Workers Union atau UAW melakukan aksi mogok dan berunjuk rasa di Detroit, Michigan sejak Jumat ketika serikat pekerja itu bersiap melakukan pembicaraan dengan perusahaan General Motors, Ford Motor, dan Chrysler Stellantis. Senator Furman Bernie Sanders dan Gubernur Michigan Gretchen Whitmer ketika unjuk rasa dimulai menyatakan dukungan terhadap tuntutan UAW. Tuntutan ini termasuk pembagian keuntungan yang lebih besar, minggu kerja yang lebih pendek, pemulihan tanggungan pensiun yang sudah diperbaiki, dan keamanan kerja yang lebih baik seiring dengan peralihan mobil ke kendaraan listrik. Sejauh ini, pemogokan terbatas pada sekitar 13.000 pekerja di tiga pabrik, masing-masing di General Motors, Ford, dan Stellantis, termasuk Chrysler. Anggota Kongres Amerika, Hallie Stevens, juga turut berunjuk rasa Senin. Anggota Partai Demokrat dari wilayah Detroit, Michigan ini mengatakan, plant... Halley Stevens mengatakan apa yang terjadi di sini, yang terjadi di UAW dan dengan pemogokan ini tiga pabrik di tiga negara bagian yang berbeda. Satu di Michigan menunjukkan gerakan modern untuk keadilan hukum pekerja dan keadilan bagi pekerja. Serikat Pekerja United Auto Workers menginginkan kenaikan upah sebesar 36 persen selama empat tahun, sementara perusahaan telah menawarkan sekitar 20 persen. Serikat Pekerja juga menuntut jam kerja 32 jam seminggu dengan gaji 40 jam dan perubahan lainnya. Alih-alih melancarkan pemogokan besar-besaran melibatkan 146 ribu anggotanya, Serikat Pekerja tersebut memilih untuk menargetkan tiga pabrik, sebuah rencana yang bisa membuat dana pemogokan Serikat Pekerja sebesar 825 juta dolar bertahan lebih lama. Sean Finn, Ketua Serikat Pekerja United Auto Workers ketika mengawali pemogokan Jumat mengatakan,
3: These Para
0: anggota di sini melakukan pemogokan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi mengetahui kita akan menyelesaikan permasalahan kita Kami memiliki tuntutan Kami sudah sangat jelas tentang tuntutan itu Dan jika perusahaan tidak menyelesaikan dan memenuhi tuntutan anggota kami Dan memberikan mereka keadilan ekonomi dan sosial Kami akan meningkatkan tekanan Kami akan mogok di lebih banyak pabrik lagi
0: Sean Fein Senin mengatakan UAW akan mengumum pemogokan di pabrik baru Jumat jika tidak tercapai kemajuan serius dalam perundingan tuntutan. Sementara itu, mantan Presiden Amerika Donald Trump berencana untuk melewatkan debat calon Presiden Partai Republik berikutnya dan akan menuju Detroit untuk berbicara kepada serikat pekerja. Pendengar,
1: kita beralih ke tanah air. Sepuluh pejabat kepala daerah dilantik sepanjang bulan September ini untuk menggantikan kepala daerah yang berakhir masa jabatan mereka. Sejumlah organisasi sipil menilai penunjukan pejabat gubernur tidak demokratis dan syarat dengan konflik kepentingan. Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
3: Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian selasa 19 September melantik Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat atau NTB lalu Gita Aryadi menggantikan Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk masa jabatan 2018 hingga 2023 yang berakhir pada 19 September 2023 yaitu Jurgi dan Siti Rohmi Jalila.
2: Tolong laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang paling utama sebetulnya adalah mengisi kekosongan agar roda pemerintahan berjalan. Yang sampai roda pemerintahan di NTB Provinsi stagnan karena tidak ada
3: pejabatnya. Harap Tito Karnavian dalam kegiatan pelantikan itu. Lalu Gita Ariyadi yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi penjabat gubernur ke-10 yang dilantik pada bulan September 2023. Secara keseluruhan terdapat 17 gubernur, 115 bupati, dan 38 wali kota yang berakhir masa jabatan di 2023. Menurut Mendagri, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dengan mengangkat penjabat sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Mendagri menjelaskan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati wali kota diangkat penjabat bupati wali kota yang berasal dari Jabatan Pimpinan Pratama atau Eselon II. Dalam siaran persnya, Jumat 7 September, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras dan Indonesia Corruption Watch atau ICW menyoroti langkah pemilihan pejabat kepala daerah yang dinilai tidak demokratis dan taat administrasi. Walaupun memang tidak dilakukan lewat mekanisme pemilihan umum atau pemilu karena sifatnya sementara, upaya untuk memilih kepala daerah harus dilakukan secara demokratis sesuai perintah konstitusi. Hal tersebut dimaksudkan agar menyesuaikan keperluan daerah dengan keahlian pejabat tersebut. Dan juga tidak ada ruang publik untuk kemudian melakukan bentuk-bentuk pengawasan dan juga mengajukan partisipasi begitu ya. Kata Koordinator Kontras Di Mas Bagus Arya dalam konferensi pers secara daring. Kontras juga mengindikasikan ada konflik kepentingan dalam penunjukan penjabat kepala daerah Provinsi Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara yang berlatar belakang Purnawirawan TNI Polri yang diduga bertujuan untuk mengakselerasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yone Lita melaporkan untuk VOE Washington.